0: جوزف کونریڈ کے ناول ہارٹ آف ڈاکنس کا اردو ترجمہ قلبِ ظلمات مترجم محمد سلیم الرحمن جب نیلی نامی تفریحی یال نے جھونٹا لے کر لنگر ڈالا اور کھڑی ہو گئی تو بادبانوں کو جنبش تک نہ ہوئی مد پوری جولانی پر تھا اور ہوا تقریباً رکی ہوئی اور یال کو چونکہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ سفر کرنا تھا اس لیے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ٹھہر کر جزر کا انتظار کیا جائے دریائے ٹیمز کی سمندر کے قریب کی پہنائی ہمارے روبرو کسی لا متناہی آبراہ کے آغاز کے مانند پھیلی ہوئی تھی۔ ساحل سے پرے اور اور آسمان کسی جوڑ کے بغیر آپس میں تھے اور روشن وسط میں مد کے ساتھ بہ کر آنے والی کشتیوں کی ترچھی بادبانی بلیوں پر وارنش کی چمک تھی ان کے خاص طرح کے کلف لگے اکڑے اکڑے بادبان سیدھے تنے کرمچ کے سرخ سرخ گچھوں کی شکل میں ساکت کھڑے मालूम हो रहे थे पस्त किनारों पर धुंद टिकी हुई जिनका ओझल होता सपाटपन पन समुंदर की तरफ दूर तक गुस्तरदा ग्रेवजेंड के ऊपर फिजा तार थी और मजीद परे कसीफ तर होकर मातमी अंधेरे से मुशाबे मालूम होती थी जो दुनिया के सबसे बड़े और बुजुर्ग तरीन शहर पर बेहि हरकत मुसलत था कंपनियों का डायरेक्टर हमारा कप्तान भी था और मेजबान भी وہ کمانے میں کھڑا سمندر پر نظر ڈالتا رہا اور ہم اخلاص مندی کے ساتھ اس کی پیٹھ کو دیکھا کیے پورے دریا پر کوئی چیز ایسی نہ تھی جو اس کے سامنے نیم جہازی یا جہاز رانی سے آدھی پونی متعلق بھی معلوم ہوتی وہ کسی پائلٹ سے مشابہ تھا جو ملاح کی نظر میں مجسم معتبری کا درجہ رکھتا ہے پائلٹ یعنی جو شخص علاقے کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے جہاز کو بندرگاہ یا دریا کے دہانے میں بحفاظت لے جانے یا وہاں سے باہر لانے پر قادر ہو اردو میں اسے ارکانی کہتے تھے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اس روشن دریائی دہانے سے اسے کوئی سروکار نہیں بلکہ جو کام بھی اس کے ذمے ہے وہ پیچھے منڈلانے والے مغموم اندھیرے سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ میں پہلے کہیں کہہ چکا ہوں ہمارے ماں بین سمندر کا رشتہ تھا طول طویل عرصوں تک جدا رہنے کے باوجود اس رشتے نے ہمارے دلوں کو یکجا رکھا اس رشتے کا ایک اور اثر یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کی لمبی چوڑی گپ نما داستانوں کو تحمل سے سن لیتے یہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے پختہ اعتقادات کو برداشت کرنے کا مادہ بھی ہم میں پیدا ہو گیا وکیل جو پرانے یاروں میں سب سے اچھا یار تھا اپنی پیرانہ سالی اور بہت سی خوبیوں کی وجہ سے عرشے کے واحد تکیے پر قابض اور واحد کمبل پر دراز تھا محاسب ڈومینوز کا ڈبہ پہلے ہی اٹھا لایا تھا اور پانسوں سے عمارتیں بنا کر کھیل رہا تھا مارلو بالکل پیچھے عقبی مستول سے ٹیک لگائے چار زانو بیٹھا تھا کلے پچکے ہوئے رنگت زرد کمر سیدھی ہلیا مرتازانا اور بازو ڈھیلے چھوڑ کر ہتھیلیاں پھیلائے وہ کوئی مورت معلوم ہو رہا تھا ڈائریکٹر لنگر کی گرفت سے مطمئن ہو کر پچھواڑے آیا اور آ کر ہمارے درمیان بیٹھ گیا ہم نے الکساہٹ کے ساتھ آپس میں ایک دو باتیں کی اس کے بعد یال کے عرشے پر سناٹا چھایا رہا کسی وجہ سے ہم نے ڈومینوز کی بازی شروع نہ کی ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم مراقبہ کرنے اور پرسکون انداز میں تکتے رہنے کے سوا کسی کام کے قابل نہیں دن ساکت اور نفیس تابناکی سے عبارت آرام میں ڈھلتا ہوا پانی دھیما دھیما چمکتا ہوا آسمان جس پر کہیں نام کو بھی دھبا تھا بے روشنی کی مہرباں بے کرانی خود اسکس کی دلدل سے اٹھنے والی دھند بھی گاچی اور منور کپڑے کے مانند ساحل سے دور واقع بنیلی بلندیوں پر مولک تھی اور شفاف سلوٹوں کے روپ میں پست کناروں کو ڈھاپے ہوئے تھے صرف وہ اندھیرا جو مغرب میں دریا کی بالائی پھیلاوٹوں پر تاری تھا لمحہ بہ لمحہ زیادہ مقدر ہوتا جا رہا تھا جیسے سورج کے قریب آتے جانے پر برف ہو اور آخر کار سورج اپنے خمیدہ اور غیر محسوس زوال میں ڈوب چلا اور اس کا چمکیلہ سفید رنگ پھیکی سرخی میں تبدیل ہو گیا جس میں کرنیں تھیں نہ گرمی جیسے انسانوں کے امبو پر منڈلانے والے مغموم اندھیرے کے لمس سے دم توڑ کر اچانک گل ہونے والا ہو سطح آپ پر فلفور تغیر رونما ہوا اور اس کی پرسکون کیفیت کم چمکیلی لیکن زیادہ گمبھیر ہو گئی پرانا دریا کے مدتوں اپنے کناروں پر آباد قوم کے خیر و خوبی سے کام آیا تھا دن چھپے اضطراب نہ آشنا اپنے عریض پھیلاؤ میں سستاتا ہوا دنیا کے بعید ترین سروں کی طرف لے جانے والی کسی آبراہ کے آرمیدہ وقار کے ساتھ دور تک پھیلا ہوا تھا ہم نے اس قابل احترام رود کو کسی مختصر دن کی شوق فروزش کے حوالے سے نہیں دیکھا جو آتی ہے اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے بلکہ پائندہ یادوں کی پرجلال روشنی میں ملاحظہ کیا اور واقعی اس شخص کے واسطے جس نے قول کے بموجب ادب اور انس کے ساتھ سمندری پیشہ اختیار کیا ہو دریائے ٹیمز کی زیریں پھیلاوٹوں میں ماضی کی عظیم روح کی یاد تازہ کرنے سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں اس کا اترتا چڑھتا دھارا اپنی کبھی ختم نہ ہونے والی کارگزاری میں ان لوگوں اور جہازوں کی یادوں سے اٹا اٹ جنہیں وہ گھر کی راحت یا سمندر کے گھمسانوں کی طرف لے گیا الٹا پلٹا بہتا رہتا ہے وہ ان سب لوگوں سے واقف ہے جن پر قوم کو فخر ہے ان کے کام آ چکا ہے سر فرانسس ڈریک سے سر جان فرینکلن تک جو سب سورما تھے خطاب یافتہ اور خطاب نا یافتہ سمندر کے اعلی مرتبت مہم جو سورما اس پر وہ جہاز بھی گزرے جن کے نام زمانے کی رات میں جواہرات کی جگمگاہٹ ہیں گولڈن ہنڈ سے لے کر جو اپنے مدور پہلوؤں کو خزانوں سے بھر کر پلٹا تھا جس پر ملکہ عالیہ نے قدم رنجا فرمایا تھا اور جس کا نام اس لمبی چوڑی داستان میں پھرنا سنا گیا ایریبس اور ٹیرر تک جو دوسری فتوحات کے لیے عازم ہوئے تھے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے وہ جہاز بھی اس کے دیکھے بھالے ہیں اور لوگ باغ بھی وہ لوگ ڈیڈ فورڈ گرینچ اور ایرت سے سوئے بہر روانہ ہوئے تھے مہمجو اور آباد کار شاہی جہاز اور تاجروں کے سفین کپتان امیر البحر مشرقی تجارت کے مشتبہ چور تاجر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے کمیشن یافتہ جرنیل زر کے متلاشی ہوں یا شہرت کے جویا سب اسی دریا کی راہ سے تلوار سنبھالے اور اکثر مشل اٹھائے باہر گئے ملک کی طاقت کے پیغامبر مقدس آگ کی چنگاری کے حامل کون سی عظمت ہے جس نے اس دریا کے جزر کے ساتھ بہ کر ایک نامعلوم دنیا کے اسرار میں قدم نہ رکھا انسانوں کے خواب دول ہائے مشترکہ کے بیج سلطنتوں کے جرسوں میں سورج ڈوبا دریا پر اندھیرا چھایا اور کنارے کنارے روشنیاں نظر آنے لگیں مد کے وقت زیر آب آ جانے والے سپاٹ کچڑیلے ساحلی حصے میں استاد چیپ مین کا تین پایوں والا نور مینارہ تیزی سے چمک اٹھا جہازوں کی روشنیاں جہاز راہ پر متحرک تھیں آتی جاتی روشنیوں کی بڑی بھاری ہلچل اور دور مغرب میں دریا کی بالائی پھیلاوٹوں پر اس افریت نما شہر کی جائے وقوع آسمان پر نہس انداز میں منقوش تھی دھوپ میں ایک ملول تاریخی ستاروں تلے ایک وحشت ناک پیلی چمک اور یہ مقام بھی مارلو نے دفتن کہا دنیا کے تاریخ مقامات میں سے ایک تھا ہم میں صرف اسی نے اب تک سمندری پیشہ اپنا رکھا تھا اس کے متعلق بدترین بات یہی کہی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے طبقے کا نمائندہ نہ تھا ملہ تھا مگر سیاح بھی تھا جبکہ بیشتر کہ بیشتر ملاح یوں کہہ لیجیے گھریلو قسم کی زندگی گزارتے ہیں ان کے ذہن خانہ نشین قسم کے ہوتے ہیں اور ان کا گھر یعنی جہاز ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے اور یہی حال ان کے وطن یعنی سمندر کا ہے سب جہاز آپس میں بہت مشابہ ہوتے ہیں اور سمندر بھی سدا یکساں رہتا ہے گردو پیش کی اس غیر تغیر پذیری میں بدیسی ساحل بدیسی چہرے زندگی کی بدلتی ہوئی بے کرانی سب کے سب اسرار کے احساس میں مستور ہونے کے بجائے خفیف سی پرہکارت لا علمی میں مستور ہو کر دبے پاؤں پاس سے گزر جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جہازی کی نظر میں کوئی شے پرسرار نہیں خود سمندر ہی پرسرار ہو سو ہو سمندر جو اس کے وجود کا والی وارث اور مقدر کے مانند مغلق ہے رہے باقی معاملات تو کام سے فراغت پا کر ساحل پر کوئی بے ارادہ چہل قدمی یا اتفاقی رنگ رلیاں کسی پورے بر اعظم کا راز اس پر افشا کرنے کے لیے کافی ہیں اور بالعموم اسے پتہ چلتا ہے کہ راز معلوم کرنے کے قابل نہ تھا ملاحوں کی کہانیوں میں کھڑی سادگی پائے جاتی ہے جن کے تمام معنی گویا جوز کے ٹوٹے ہوئے چھلکے کے اندر پنا ہوتے ہیں لیکن مار لو بشرتے کے اس فطری جھکاؤ سے صرف نظر کر لیا جائے جو اس کی طبیعت میں لمبی چوڑی کہانیاں باندھنے کے لیے پایا جاتا تھا کسی طرف سے ٹھیٹ ملح نہ تھا اور اس کے واسطے کسی واردات کے معنی گرری کی طرح اندر نہیں ہوتے تھے بلکہ کہانی کو اوپر اوپر سے ڈھانپے رہتے تھے کہانی مانی کو صرف اجاگر کرتی تھی جیسے اپنے ارد گرد دھندلاہٹ پھیلا دینے والی کوئی تابانی ان کوہریلے بالوں سے مشابہ جو گاہے ماہے چاندنی کی آسے بھی جوت کی وجہ سے نظر آنے لگتے ہیں اس کا قول ذرا بھی تعجب خیز معلوم نہ ہوا مارلو سے ایسی ہی بات کی توقع تھی اسے خاموشی سے قبولیت بخشی گئی کسی نے ہنکارا بھرنے کی زحمت بھی نہ کی اور تھوڑی دیر بعد اس نے بہت دھیرے دھیرے کہا میں بہت پرانے وقتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب انیس سو سال پہلے رومی اول مرتبہ یہاں آئے تھے کل ہی کی تو بات ہے اس کے بعد اس دریا سے روشنی نے خروج کیا تم کہتے ہو سورما ہاں مگر یہ روشنی میدان کے آر پار لپکتی آگ کے مانند ہے بادلوں میں بجلی کے کوندے کی طرح ہیں ہم اس کی ٹمٹماہٹ میں جی رہے ہیں اے کاش جتنی دیر یہ پرانی دنیا گردش کرتی رہے اتنی دیر یہ روشنی بھی سلامت رہے لیکن کل یہاں تاریکی تھی کسی عمدہ کیا کہتے ہیں بھائی انہیں تہ چپو یعنی قدیم یونانیوں رومیوں کا جنگی جہاز جس میں اوپر تلے چپو چلانے ہوتے تھے تہ چپو جہاز کے کپتان کے جذبات کو تصور میں لاؤ جسے اچانک روم سے شمال جانے کا حکم ملا ہو اور خشکی کے راستے جھٹ پٹ گاؤلوں کے ملک سے گزار کر ان جہازوں میں سے کسی کا ناخدا مقرر کر دیا گیا ہو جنہیں رومی فوجی مہینے دو مہینے میں بظاہر سینکڑوں کے حساب سے بنا ڈالتے تھے بشرطے کے ہم اسے سچ تسلیم کر لیں جو ہمارے پڑھنے میں آیا ہے اور فوجیوں کا وہ جتھے کا جتھا کس غذب کے کاریگروں پر مشتمل رہا ہوگا وہ بھی تو تصور کرو کہ وہ یہاں اس کے لیے دنیا کا پچھواڑا سیسے کے رنگ کا سمندر دھویں کے رنگ کا آسمان جہاز ایسا جو آسانی سے پچک کر دھورا ہو جائے رسد یا احکام یا جو چاہے فرض کر لو لے کر دریا پر بہاؤ کے الٹ چلا جا رہا ہے ریتیلے کنارے دلدلیں جنگل جنگلی لوگ ایسی چیزیں بڑی مشکل سے دستیاب جو کسی تہذیب یافتہ آدمی کے دسترخوان کے لائق ہوں پینے کے لیے صرف ٹیمز کا پانی یہاں نہ فالحر نوسی شراب نہ ساحل گردی کے مواقع قدیم زمانے کی نفیس انگوری شراب جو جنوبی اطالیہ کے زرخیز خطے کمپانیاں کی پیداوار تھی فالے نوسی شراب کہلاتی تھی جہاں تہاں کوئی فوجی چوکی ویرانے میں یوں گم جیسے چری کے گٹھے میں سوئی جاڑا کوہرا اندھڑ بیماری جلاوتنی موت موت ہوا میں پانی میں جھاڑیوں میں چھپی ہوئی گھات لگائے وہ ضرور یہاں پر مکھیوں کی طرح مرتے رہے ہوں گے ہاں تو اس نے اپنا فرض ادا کیا اس میں شک نہیں بہت اچھی طرح ادا کیا اور ایسا کرتے ہوئے ذہن پر کوئی خاص زور بھی نہیں ڈالا ہاں بعد میں کبھی شاید یہ لافزنی کی ہو کہ اپنے وقت میں کیا کیا جوخم اٹھایا تھا وہ ٹھہرے مرد آدمی تاریخی سے دو بدو ہو سکتے تھے اور شاید اس توقع پر اس کا دل بہلا رہا ہو کہ جلد ہی ترقی پار کر راوینا میں لنگر انداز بحری بیڑے میں جگہ مل جائے گی جس کے لیے شرط یہ تھی کہ رومہ میں رسوخ والے دوست موجود ہوں اور وہ اس آب و سے جان سلامت لے جا سکے یا کسی معقول نوجوان توگا پوش شہری کا تصور کرو توگا رومیوں کا اونی پہناوا جسے جسم کے گرد لپیٹ لیا جاتا تھا جو شاید بہت زیادہ قیمار بازی کی وجہ سے سمجھے کسی کمان افسر یا محصل بلکہ کسی سوداگری کی مائیت میں اپنی بگڑی بنانے کے لیے یہاں دھوا ہو دلدل میں اترنا جنگل جنگل کوچ کرنا اور اندرونے ملک کسی تجارتی چوکی پر پہنچ کر محسوس کرنا کہ اجڑ پن نے نیرے اجڑ پن نے اسے نرگے میں لے لیا ہے ویرانے کی اس تمام پر اسرار زندگی نے جو بن بیلے میں جنگلوں میں اور ہوش جانگلوں کے دل میں کل بلاتی ہے ایسے اسرار کا محرم بننے کی کوئی صورت اسے ناقابل فہم کے درمیان جو قابل نفرت بھی ہے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے یہ ناقابل فہم ایک جاذبیت کا حامل بھی ہے جو اس پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے گناؤں نے پن کی جازبیت سمجھے بھائی روز افزوں پشیمانیاں فرار ہو جانے کی آرزو بے بس کراہت ہار کے بیٹھ رہنے کا عالم نفرت ان سب کا تصور کرو وہ رکا خیال رہے اس نے بازو اٹھا کر دوبارہ بولنا شروع کیا ہتھیلی کھلی ہوئی تھی چنانچے چار زانو بیٹھنے سے اس کا آسن ایسا بن گیا تھا جیسے کوئی گوتم بدھ کنل کے بغیر یورپی پوشاک ڈاٹے واس کہہ رہا ہو خیال رہے بالکل اسی طرح محسوس ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا ہماری مستعدی ہمیں بچا لیتی ہے وہ لگاؤ جو مستعدی سے ہمیں ہے لیکن وہ بھلے لوگ اصل میں تو کسی شمار و قطار میں تھے نہیں آباد کار انہیں کہہ نہیں سکتے اور میرا گمان ہے کہ ان کا نظم و نسق بھی دابے کے سوا کچھ نہ تھا وہ فاتح تھے اور فاتح ہونے کے لیے ضرورت پڑتی ہے صرف بیہیمانہ طاقت کی اور ایسی طاقت کا مالک ہونا فخر کی بات کب ہے کیونکہ یہ طاقت محض اتفاقی امر ہے جو دوسروں کی کمزوری کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو ہاتھ لگ جائے سو ٹھیک کے مقالے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جو ملا ہتھیا لیا یہ محض پور تشدد رہزنی تھی بڑے پیمانے پر بد سے بدتر صورت اختیار کرتی ہوئی خوریزی تھی اور یہ لوگ اندھا دھند یہ سب کچھ کر رہے تھے کہ ظلمت سے دو دو ہاتھ کرنے والوں کے لیے یہی نہایت مناسب ہے دنیا کی فتح کا جس کے معنی زیادہ تر یہ ہیں کہ اسے ان لوگوں سے چھین لیا جائے جن کا رنگ ہمارے رنگ سے مختلف ہے یا ناکیں ہماری ناکوں سے قدرے چپٹی ہیں اگر بنظرے غائل غیر جائزہ لیا جائے تو وہ کوئی پرلطف چیز نہیں رہتی اس کی تلافی صرف تصور کرتا ہے فتح کے پس پردہ کار فرما تصور کوئی جذباتی نہیں بلکہ ایک تصور اور اس تصور پر بے غرضانہ یقین کوئی ایسی چیز جس کی تم بنا ڈال سکو جس کے سامنے سر جھکا سکو جسے بھیٹ دے سکو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا دریا پر شولے آرام آرام سے رواں تھے چھوٹے چھوٹے ہرے شولے لال شولے جو ایک دوسرے کے پیچھے لپکتے برابر جا پہنچتے مل کر ایک ہوتے مخالف سمتوں میں بڑھتے پھر آہستگی یا شتابی سے جدا ہوتے جاتے بھیگتی رات میں بے خواب دریا پر عظیم شہر سے آنے والے عظیم شہر جانے والے گزر رہے تھے ہم تحمل کے ساتھ انتظار کرتے ہوئے اس آمد و رفت کو دیکھتے رہے مد کا زور ٹوٹنے تک اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے لیکن طویل سکوت کے بعد جب مارلو نے متجزب آواز میں کہا میرا خیال ہے یاروں تمہیں یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ میں تھوڑی دیر کے لیے میٹھے پانیوں کا ملاح بن گیا تھا تب ہم نے جانا کہ جزر شروع ہونے سے پہلے مارلو کے غیر مختتم تجربوں میں سے کسی ایک کو سننا ہمارے مقدر میں لکھا ہے میرے ساتھ ذاتی طور پر جو کچھ پیش آیا وہ سنا کر تمہیں زیادہ دکھ نہیں کرنا چاہتا اس نے بات چھیڑی اور اپنے فکرے سے متعدد کہانی سنانے والوں کی اس کمزوری کو ظاہر کیا کہ انہیں اکثر شعور ہی نہیں ہوتا کہ سامعین سب سے زیادہ کیا سننا پسند کریں گے تاہم یہ سمجھنے کے لیے کہ مجھ پر اس واقعے کا کیا اثر ہوا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں وہاں کس طرح پہنچا میں نے کیا دیکھا اور دریا کی راہ اوپر کی طرف اس مقام تک کیسے گیا جہاں اس بیچارے بھلے آدمی سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی یہ وہ جگہ تھی جس سے آگے جہاز رانی ممکن نہ تھی اور وہیں میری واردات نقطہ تکمیل تک پہنچی وہ تجربہ کسی نہ کسی طرح میرے ارد گرد کی ہر چیز پر ایک طرح کی روشنی ڈالتا معلوم ہوتا تھا میرے خیالوں تک میں یہ روشنی در آئی تھی وہ تجربہ خاصا مقدر بھی تھا اور قابل رحم بھی کسی اعتبار سے غیر معمولی نہ تھا اور نہ ہی بہت واضح نہیں بہت واضح نہ تھا اور اس کے باوجود لگتا تھا کہ ایک طرح کی روشنی بکھھیر رہا ہے میں اس وقت تمہیں یاد تو ہوگا کوئی چھ برس تک بحر ہند بحر کاہل اور شمالی جنوبی بحر چین سے خوب سیر ہو کر مشرق کا پورا پورا مزا چک کر لندن لوٹا ہی تھا اور ڈنڈے بجاتا پھر رہا تھا تم لوگوں کے کام کاج میں حارج ہوتا تمہارے گھروں پر جا دھمکتا جیسے تمہیں تہذیب سکھانے کے لیے مجھے عرش بری سے اتارا گیا ہو کچھ عرصے تو خوب لطف رہا لیکن تھوڑی دیر بعد سستانے سے بھی جی اوب چلا پھر میں کسی جہاز کی تلاش میں نکلا جو میری دانست میں دنیا کا مشکل ترین کام ہے لیکن جہاز میری شکل دیکھنے کے روادار بھی نہ تھے اور میں اس مشغلے سے بھی اکتا گیا بھائی جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے نقشوں سے عشق تھا گھنٹوں جنوبی امریکہ یا افریقہ یا آسٹریلیا کو تکتا اور سیاحت سے وابستہ جمال و جلال میں کھویا رہتا اس وقت روئے زمین پر بہت سی جگہیں کوری پڑی تھیں اور جب میری نگاہ کسی ایسی جگہ پر پڑتی جو نقشے پر خصوصیت سے پرکشش نظر آتی لیکن وہ سبھی پرکشش نظر آتی ہیں تو اس پر انگلی رکھ دیتا اور کہتا کہ بڑا ہو لوں تو یہاں جاؤں گا مجھے یاد ہے ان جگہوں میں قطب شمالی بھی شامل تھا خیر وہاں تو میں ابھی گیا نہیں اور جانے کی کوشش اب کروں گا بھی نہیں وہ نیرنگے نظر ہی نہیں رہا باقی مقامات خط استوا کے آس پاس اور دونوں نصف کروں میں ہر طرف ہر طور کے ارض البل پر بکھرے ہوئے تھے بعض جگہوں کا چکر لگایا ہوں اور خیر اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی لیکن ایک جگہ ابھی باقی تھی گویا سب سے بڑی اور سب سے کوری جسے دیکھنے کا مجھے بہت اشتیاق تھا مانا کہ وہ جگہ اب کوری نہ رہی تھی میرے بچپن کے بعد دریاؤں جھیلوں اور ناموں سے پور ہو چکی تھی اب اسے کوئی پرلطف اسرار بھری کوری جگہ سمجھنا ممکن نہ تھا سفید ٹکڑا جس کے سہارے کوئی لڑکا ٹھاٹ سے خواب دیکھتا رہے وہ ظلمت کا مقام بن چکی تھی لیکن وہاں نقشے پر ایک دریا بہت زبردست دریا بالخصوص ملاحظہ کیا جا سکتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا سانپ کنڈل کھولے سمندر میں سر ڈالے اپنے ساکت جسم کو بل دے کر ایک وسیع علاقے پر پھیلائے اور دم سرزمین کے بتنے بتون میں گم کیے پڑا ہو اور جب میں نے ایک دکان کی کھڑکی میں یہ نقشہ دیکھا تو اس نے مجھے موہ لیا جیسے کوئی سانپ چڑیا کو کسی نننی منی نادان چڑیا کو موہ لے پھر مجھے یاد آیا کہ وہاں تو ایک بڑا بھاری کاروباری سلسلہ ہے ایک کمپنی اس دریا پر تجارت کرتی ہے ایسی کی تیسی میں نے دل میں سوچا اتنے لمبے چوڑے دریا پر وہ کسی قسم کی کشتیاں استعمال کیے بغیر تجارت کرنے سے تو رہے دخانی کشتیاں ان کشتیوں میں سے کسی کا نگران بننے کی کوشش کیوں نہ کروں میں فلیٹ اسٹریٹ پر چلتا گیا مگر اس خیال کو جھٹک کر دور نہ کر سکا ساپ نے مجھ پر جادو کر دیا تھا تمہیں معلوم ہے کہ اس کاروبار اس تجارتی کمپنی کا تعلق بر اعظم یورپ سے تھا لیکن میرے بہت سے رشتے دار بر اعظم میں آباد ہیں کیونکہ خرچ کا مٹتا ہے اور وہاں رہنا بقول ان کے اتنا ناگفتنی بھی نہیں جتنا معلوم ہوتا ہے یہ قبولتے ہوئے ندامت محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ان رشتے داروں کی جان کھانی شروع کر دی میرے لیے یہیں سے یہ ایک نئی ڈگر پر چل نکلنے کا آغاز تھا تم جانتے ہی ہو میں اس طرح کام نکلوانے کا عادی نہیں جب میں کہیں جانے کی ٹھان لیتا تو اپنی راہ آپ چنتا اور اپنے پاؤں چل کر جاتا مجھے خود یقین نہ آتا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں لیکن اس وقت سمجھے بھائی کسی وجہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا وہاں جانا ضروری ہے خواہ میرا کام شرافت سے بنے یا شرارت سے چنانچہ میں ان کے پیچھے پڑ گیا مردوں نے کہا عزیز من اور کچھ کر کے نہ دیا پھر میں نے یقین کر سکتے ہو بھلا عورتوں کو آزمایا میں نے چارلی مارلو نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے عورتوں کا سہارا ڈھونڈا خدایا بھائی دیکھو نا جو دھن سوار تھی اس نے مجھے بے بس کر دیا تھا میری ایک چچی تھی بڑی پیاری گرم جوش ہستی انہوں نے لکھا بڑا مزہ آئے گا میں تمہاری خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہوں ہر کام یہ تمہیں کمال کی سوجھی میں کمپنی کی انتظامیہ میں ایک بہت بڑے آدمی کی بیگم سے اور ایک اور صاحب سے واقف ہوں جن کا فلا فلا پر بڑا اثر ہے وغیرہ وغیرہ انہوں نے تہیا کر لیا تھا کہ اگر میرے دل میں یہی لہر آئی ہے تو وہ مجھے کسی دریائی دخانی کشتی کا کپتان بنوانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھیں گی ظاہر ہے مجھے ملازمت مل گئی اور بہت جلد ملی معلوم ہوتا ہے کمپنی کو اطلاع موصول ہوئی تھی کہ اس کا ایک کپتان دیسی باشندوں کے ساتھ دھیا مشتی کے دوران مارا جا چکا ہے میرے لیے یہی موقع تھا اور یہ سنتے ہی میں روانہ ہونے کے لیے اور بھی بےتاب ہو گیا کئی مہینوں بعد جب میں نے اس کپتان کی بچی خوشی لاش حاصل کرنے کی کوشش کی تو سننے میں آیا کہ اصل جھگڑا چند مرغیوں کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو جانے سے ہوا تھا جی ہاں دو کالی مرغیوں کی وجہ سے فریس لیون ڈینمارک سے تعلق رکھنے والے اس آدمی کا یہی نام تھا سمجھا کہ سودے میں اس کے ساتھ کچھ بےمانی کی گئی ہے چنانچہ وہ کشتی سے اترا اور کنارے پر جا کر گاؤں کے سردار کو چھڑی سے پیٹنے لگا مجھے یہ سن کر اور ساتھ ہی یہ بتائے جانے پر مطلق تعجب نہ ہوا کہ فریس لیون بے حد شریف اور انتہائی خاموش طبیعت کا آدمی تھا ڈھونڈو تو اس جیسا وٹنگا اور نہ ملے گا بے وہ ایسا ہی ہوگا لیکن پتا ہے اس عالص مقصد کے لیے کام کرتے کرتے اسے دو برس ہو چکے تھے اور غالباً اپنی عزت نفس زوردار طریقے سے منوانی چاہیے چنانچہ ادھر تو وہ بوڑے حبشی کو بے رحمی سے بجوڑنے میں مصروف تھا ادھر سردار کی رائت کے ٹھٹ کے ٹھٹ ہکا بکا ہو کر یہ دیکھتے رہے یہاں تک کہ کسی نے مجھے بتایا گیا کہ وہ سردار کا بیٹا تھا بڑے میاں کی ہائے ہائے سن کر جان پر کھیلتے ہوئے گورے آدمی پر برچھی کا وار اس خیال سے کیا کہ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے اور ظاہر ہے برچھی بڑی آسانی سے مونڈوں کے بیچ میں اتر گئی پھر تو وہاں کی تمام آبادی اس سندیشے کے پیش نظر کے ہر طرح کی آفتیں برپا ہوں گی بھاگ کے جنگل میں جا چھپی اور دوسری طرف وہ دخانی بھی جس کی کمان فریس لیون کے ہاتھ میں تھی بری طرح حواس باختا ہو کر میرا خیال ہے انجینئر کی ماتحتی میں وہاں سے رخصت ہو گیا بعد معلوم ہوتا ہے میرے وہاں پہنچ کر فریس لیون کی جگہ سنبھالنے سے پہلے کسی کو فریس لیون کی لاش کی کوئی خاص فکر لاحق نہ ہوئی تھی تاہم میرا جی نہ مانا کہ لاش کو وہیں پڑا رہنے دوں لیکن آخرت جب مجھے اپنے پیش رو سے دو چار ہونے کا موقع ملا تو اس کی پسلیوں میں سے اگنے والی گھاس اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ ہڈیاں نظر نہ آتی تھی ہڈیاں جوں کی توں وہاں موجود تھی اس مافوکل فطرت ہستی کو ڈھیر ہو کے بعد کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا تھا گاؤں اجاڑ پڑا تھا ڈھہ جانے والی باڑیوں کے درمیان گلتی جھونپڑیاں کالے کالے مو پھاڑے ٹیڑھی میڑی کھڑی تھیں گاؤں پر سچمچ آفت آ گئی تھی لوگ غائب ہو چکے تھے ایسے ہراس نے جس پر دیوانگی کا گمان ہوتا تھا مردوں عورتوں اور بچوں کو جھاڑ بن میں تتر بتر کر دیا تھا اور وہ کبھی لوٹ کر نہ آئے تھے مرغیوں کا کیا بنا یہ بھی مجھے معلوم نہیں خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح ترقی کے مقصد وحید کے کام آ گئی بہرحال ابھی نوکری ملنے کی واجبی امید بھی نہ بندھی تھی کہ اس شاندار واقعے کی بدولت میری تقرری عمل میں آ گئی. تیار ہونے کی غرض سے میں نے باؤلوں کی طرح دور دھوپ کی اور اڑتالیس گھنٹے بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ رود بارے انگلستان عبور کر رہا تھا تاکہ اپنے آجروں کے سامنے حاضر ہو کر معاہدے پر دستخط کر دوں میں چند ہی گھنٹوں میں اس شہر میں جا پہنچا جسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ کسی سفیدی پھرے مزار کا خیال آتا ہے یعنی ریاکاری کا اصل میں یہ اشارہ ہے متی کی انجیل کی اس عبارت کی طرف اے ریاکار کار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں بلا شبہ اس میں میرے تعصب کو دخل ہے کمپنی کے دفاتر تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی شہر میں ان کی ٹکر کی اور کوئی چیز نہ تھی اور جو بھی مجھے وہاں ملا اس نے انہی کی بات کی وہ لوگ سمندر پار واقعے ایک سلطنت کا نظم و نسق چلانے اور تجارت کے ذریعے بے اندازہ دولت کمانے جو چلے تھے گہری چھاؤں میں ایک تنگ اور سنسان سڑک اونچے اونچے مکان ان گنت کھڑکیاں جن پر چلمیں پڑی ہوئیں کامل سکوت پتھروں کے درمیان گھاس اگتی ہوئی دائیں بائیں گاڑیوں کے لیے پرروب محرابی چھتے بڑے بڑے دوہرے دروازے بھاری بھرکم انداز میں چوپٹ کھلے ان رکھنوں میں سے ایک کے راستے میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا ایک دور تک پھیلے ہوئے بے آراستہ زینے پر چڑھا جو ریگستان کی طرح یابس تھا اور جو پہلا دروازہ کھولا دو عورتیں ایک موٹی اور دوسری دبلی بیت کے تلے والی کرسیوں پر براجمان کالی اون سے بنائی میں مصروف تھیں دبلی عورت اٹھی اور سیدھی میری طرف آئی آنکھیں جھکائے بدستور بنائی میں مشغول اور عین اس وقت جب میں اس کے آگے سے ہٹنے کا سوچ رہا تھا جیسے آدمی کسی نیند میں چلنے والے کے سامنے سے ہٹتا ہے وہ رکی اور آنکھیں اٹھا کر دیکھا اس کا لباس چھتری میں لگنے والے کپڑے کی طرح سادہ تھا اور وہ کچھ کہے بغیر مڑی اور آگے آگے چلتی ہوئی ایک انتظار خانے میں پہنچی میں نے اپنا نام بتایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا بیچ میں چیڑ کی میز دیواروں کے ساتھ ساتھ چاروں طرف ٹیپ ٹاپ سے خالی کرسیاں ایک سرے پر بڑا سا چمکیلا نقشہ دھنک کے سب رنگوں سے مزین لال رنگ وہاں الغاروں تھا جسے جب بھی دیکھا جائے اچھا لگتا ہے کیونکہ دیکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں واقعی کچھ کام ہو رہا ہے کم وقت نیلا بھی ڈھیر سارا تھا ذرا سا سبز بھی نارنجی رنگ کے چھینٹے تھے اور مشرقی ساحل پر ایک ارغوانی دھبا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ترقی کی نئی راہیں کھولنے والے خوشباش لوگ کہاں بیٹھ کر لاگر بہر اڑاتے ہیں بہرحال میں ان رنگوں میں سے کسی میں نہیں جا رہا تھا مجھے زرد رنگ والی جگہ جانا تھا ٹھیک بیچوں بیچ اور دریا بھی وہیں تھا دل فریب جیسے کوئی سانپ آخ ایک دروازہ کھلا سفید بالوں والا موتمدانہ مگر رحمدلانہ کیفیت سے معمور ایک چہرہ نمودار ہوا اور ایک سوکھی انگوشت شہادت نے مجھے اشارے سے حریم خاص میں طلب کیا وہاں مدھم روشنی تھی اور بیچ میں لکھنے کا بھاری ڈسک دپکا رکھا تھا اس بناوٹ کے پیچھے سے فروک کوٹ میں ملبوس پیلی فربہی کا خاکہ سا اجاگر ہوا وہ عظیم المرتبت ہستی بنفس نفیس میرا اندازہ ہے کہ اس کا قد تھا۔ اور اتنے لاکھوں کروڑوں روپیوں کا جمع خرچ سب اس کی مٹھی میں تھا میرا خیال ہے کہ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا مبہم طور پر کچھ بڑبڑایا اور میری فرانسیسی سے مطمئن ہو گیا بون ویاج سفر مبارک کوئی پینتالیس سیکنڈ کے اندر میں دوبارہ انتظار خانے میں رحم دل محتمد کے پاس پہنچ گیا جس نے کہ سراپا ہمدردی اور ویرانی تھا کسی دستاویز پر مجھ سے دستخط کرائے میرا خیال ہے کہ میں نے من جملہ اور باتوں کے یہ وعدہ بھی کیا کہ کوئی تجارتی راز افشا نہ کروں گا خیر میں انہیں افشا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا مجھے ذرا الجھن سی ہونے لگی تمہیں پتا ہے میں ایسی رسومات کا عادی نہیں اور وہاں فضا میں کوئی منحوس سی کیفیت تھی بالکل یہ معلوم ہوتا تھا جیسے مجھے نہ جانے کس بات میں کسی ایسی سازش میں ملوث کیا جا رہا ہو جو کسی طور صحیح نہ ہو اور مجھے وہاں سے باہر آ کر خوشی ہوئی بیرونی کمرے میں دونوں خواتین اضطراب کے عالم میں کالی اون سے بنائی میں مشغول تھیں लोग आ रहे थे और कम उम्र वाली औरत उनका तारुफ कराती इधर उधर घूम रही थी औरत कुर्सी पर डटी हुई थी उसके कपड़े के बने हुए फड्डे चप्पल पाव तापने की अंगीठी से लगे रखे थे और गोद में एक बिल्ली आराम से लेटी थी सर पर सफेद कलफ लगी इल्लत पहने एक गाल पर मस्सा और नाक की फुनिंग से रुपेली कमान की ऐनक टंगी हुई ऐनक के ऊपर से उसने मुझ पर उचटती सी नजर डाली नजर में जो तर्रार और बेअतना हलीमी पाई जाती थी उसने मुझे परेशान कर दिया گاؤودی اور بشاس شہروں والے دو نوجوانوں کو اندر کی راہ دکھائی جا رہی تھی اور بڑھیا نے ان پر بھی ویسی ہی لا تعلق دانائی والی تیز نظر ڈالی یوں لگا جیسے اسے ان کے متعلق اور میرے متعلق بھی سب کچھ معلوم ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ پرسرار صلاحیتوں کی مالک تقدیروں کا فیصلہ کرنے والی ہستی معلوم ہونے لگی وہاں اتنی دور جا کر بھی مجھے اکثر ان دونوں ظلمات کے دروازے کی نگہبان عورتوں کا خیال آتا. کالی اون سے گویا کسی میت کے لیے گرم چادر ایک تعارف کرانے میں نامعلوم سے لگاتار تعارف کرانے میں مصروف دوسری لا تعلق بوڑھی آنکھوں سے بشاش اور گاؤودی چہروں کا جائزہ لیتی ہوئی کالی اون سے بنائی کرنے والی بڑی بھی سلام موری توری تے سالو تانت یعنی جو کہ مرنے کے قریب ہیں تجھے سلام کرتے ہیں یہ کلمہ روما کے نمائشی مقاتلوں میں حصہ لینے والے تیغ باز جا کر امپراتور کے سامنے کہتے تھے جن پر اس نے نظر ڈالی ان میں سے کم ہی اور وہ بھی بہزار خرابی اسے کبھی دوبارہ دیکھ پائے ابھی ڈاکٹر کے پاس جانا باقی تھا محض رسمی کاروائی محتمد نے اس طرح یقین دلایا جیسے میرا تمام دکھ درد بہت بڑی حد تک اس کا اپنا دکھ درد ہو چنانچہ ایک نوجوان جس نے ہیٹ کو بائیں بھوں کی طرف جھکا رکھا تھا کہیں اوپر سے آیا اور مجھے ساتھ لے چلا میرا خیال ہے وہ کلرک تھا آخر اس کاروبار میں کلرک بھی تو ہوں گے اگرچہ وہ مکان شہر خموشاں کے کسی مکان کی طرح چپ چاپ تھا کلرک زدہ حال اور بے پروا تھا جیکٹ کی آستینوں پر سیاہی کے دھبے اور پرانے بوٹ کے پنجے سے مشابہ تھوڑی تلے خوب پھولا پھولا اور بڑا سا گلو بند ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت ذرا ابھی ہوا نہیں تھا اس لیے میں نے تجویز کیا کہ کچھ شغل ہو جائے اور یہ سنتے ہی اس کی طبیعت میں شگفتگی آ گئی جتنی دیر ہم نے بیٹھ کر ورمت نوش کی وہ کمپنی کے کاروبار کے قصیدے پڑھتا رہا اور تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے ادھر باہر نہ جانے پر یوں ہی سا تعجب ظاہر کیا وہ فلف اور بہت پرسکون اور ہوش مند نظر آنے لگا میں اتنا احمق نہیں جتنا معلوم ہوتا ہوں کہا افلاطون نے اپنے چیلوں سے اس نے وائزانہ رنگ میں کہا اور بڑے عزم کے ساتھ اپنا گلاس خالی کر دیا اور ہم اٹھ کھڑے ہوئے بوڑھے ڈاکٹر نے بظاہر تمام دقت کسی اور معاملے پر غور کرتے ہوئے میری نفس دیکھی ٹھیک ہے وہاں کے لیے ٹھیک ہے وہ بڑبڑایا اور پھر اس نے قدر اشتیاق سے دریافت کیا کہ کیا میں اسے اپنا سر ناپنے دوں گا ذرا متاجب ہو کر میں نے ہاں کہہ دیا تو اس نے پرکار نما کوئی شے نکالی اور میرے سر کو آگے پیچھے اور ہر طرف سے ناپ لیا اور بڑی احتیاط سے نوٹس لیتا گیا وہ چھوٹا سا آدمی تھا داڑھی بڑی ہوئی چوگا نما بوسیدہ کوٹ گلے میں پاؤں میں چپل اور مجھے بے زر معلوم ہوا کہنے لگا میں ہمیشہ سائنس کے پیش نظر وہاں جانے والوں کا کاصے سر ناپنے کی اجازت طلب کرتا ہوں اور جب وہ واپس آتے ہیں تب بھی میں نے پوچھا اوہ oh, میرا ان سے کبھی ملنا نہیں ہوتا اس نے بتایا اس کے علاوہ تبدیلیاں تو آپ جانتے ہیں باطن میں واقع ہوتی ہیں وہ مسکرایا جیسے اپنی ذات تک محدود کسی لطیفے پر مسکرا رہا ہو تو آپ وہاں جا رہے ہیں واہ واہ دلچسپ بھی اس نے مجھے بغور دیکھا اور ایک نوٹ اور قلم بند کیا آپ کے خاندان میں کبھی کوئی پاگل ہوا اس نے روکھے لہجے میں دریافت کیا مجھے بڑا تاؤ آیا یہ سوال بھی سائنس کے مفادات کی خاطر ہے کیا اس نے میری ہٹ کا خیال کیے بغیر کہا افراد کے ذہنی تغیرات کا موقع واردات پر مطالعہ سائنسی نقطہ نظر سے دلچسپ ثابت ہوگا لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی کیا آپ ذہنی امراض کے معالج ہیں ہر ڈاکٹر کو ہونا چاہیے تھوڑا سا اس طرفا معجون نے گڑبڑائے بغیر جواب دیا میرا ایک چھوٹا موٹا نظریہ ہے جسے ثابت کرنے کے لیے وہاں جانے والے آپ حضرات کو میرا ہاتھ ضرور بٹانا چاہیے ایسا شاندار زیر انتظام علاقہ ہاتھ آنے سے میرے ملک کو جو فوائد حاصل ہوں گے اس میں میرا حصہ یہ صحیح رہی دولت تو اسے میں دوسروں کے لیے چھوڑتا ہوں میرے سوالوں کا برا نہ مانیے گا لیکن آپ سے پہلے کوئی انگریز میرے مشاہدے میں نہیں آیا میں نے جلدی سے اسے یقین دلایا کہ میں نمائندہ انگریز ہرگز نہیں میں نے کہا اگر ہوتا تو آپ کے ساتھ اس طرح بات نہ کرتا آپ نے جو فرمایا وہ کسی قدر گمبھیر اور غالباً مغالطے پر مبنی ہے اس نے ہنس کر کہا دھوپ میں گھومنے پھرنے سے کہیں زیادہ چڑچڑے پن سے بچیے الوداع آپ انگریز لوگ کیا کہتے ہیں اے گڈ بائے او ہو گڈ بائے الوداع استوای علاقوں میں پرسکون رہنے کو باقی سب باتوں پر اولیت حاصل ہے اس نے انگشتے شہادت اٹھا کر تاکید کی پرسکون رہو پرسکون رہو الودا